starte med en bønn. Kjære Helion, kom og vær til stede nå. Vis med de rette ordene, og la det berøre folks hjerter. Og hvis det er noe som ikke er fra deg, så la det falle dødt til jorda. Amen. Ja, vi er jo i gang med en taleserie nå, som heter Kroppskontakt, og som handler om de fem ulike tjenesteområdene som Paulus skriver om i Efesebrevet kapittel 4. Der står det jo det at det var han som ga noen til å være apostler, noen til å være profeter, noen til å være evangelister, og noen til å være hyrder og noen lærere. Og apostel og evangelist, det har vi alt hørt litt om. Profet, det er dagens tema. Og lærer og hyrde vil det bli fokusert på senere i vår. Så dagens tema, det er profetisk tjeneste eller den tjenesterollen som kalles profet. Det vil si vi skal skrape litt i overflaten av temaet, for det kunne sikkert vært undervist om profetisk virksomhet i en uke, en måned eller et år. Men dette med profet, det høres kanskje litt uvant ut. Hva er egentlig en profet? Man tenker litt på alle de profetene en kjenner fra det gamle testamentet. De som ropte ut budskap fra Gud, ofte tøffe budskap om omvendelse og dom og sånne ting. Elia, Jesaja, Jeremia, Amos, Nathan, Jona, den gjengen der. Det er ikke sånn at profeten er en utød rase, noe som var aktuelt bare før Jesus kom, og ikke etterpå da Gud kunne tale direkte til hver enkelt kristen. Det skal vi se litt på i dag. Er det enda aktuelt, det her med profeter? Og hvis det nå finnes profeter nå i moderne tid, hva gjør de, og hva er nytten? Profet er det en som spår om fremtiden, nesten som en sånn spåmann som ser i kristallkula. Eller er det en sånn strengen som står med pekefingeren og refser på vegne av Gud? Så sier Herren. Og profeti, det høres kanskje nesten litt sånn humbug ut, litt skummelt. Det høres ut som en ting som kan brukes til å manipulere. Og hvis vi ser litt tilbake i kirkehistorien, så har det også vært skepsis til det med profetier. Tilbake i det andre århundret i Oldkirka i Lilleasia, så var det en retning som oppsto som hette Montanismen, som var en leder av en som hette Montanius, og to kvinner som hette Priska og Maimilla. Og de hevdet at de fikk sånne profetiske oppenbaringer mens de var i en slags ekstase. Og det endte med at disse oppenbaringene ble avvist av andre kristne, særlig fordi de talte direkte og som Gud, og ikke tredjeperson, sånn som de gamle testamentet. Og resultatet ble kort sagt at kirka på en måte bestemte seg litt for at nei, nå er tida for oppenbaring avsluttet, og profeter, det trenger vi ikke mer. Og sånn var det egentlig i mange hundre år, hvis jeg forstår det rett. Og enda så er det litt sånn diskusjon blant lærde om den montanismen var rett og slett en vranglære, men det endte i hvert fall med at det var mye skepsis. Og enda er det kanskje litt motstridende syn på det om man kan få oppenbaringer i dag. Men i Bibelens virkelighet, da er profetisk tjeneste en selvfølge. Og det er en av hovedmåtene som Gud kommuniserer på. Og i Gammeltestamentet, der vi vet at det er mange profetbøker, der beskrives det hvordan Herrens ånd kom over folk, og de begynte å tale profetisk. Og så er det interessant det som står i Joel 3, 1-3, som også er et frampeekk mot de senere tider. At det også skal være profeter da, og der står det. 
En gång ska det ske att jag öser ut min ånd över alla människor. Deras söner och döttrar ska profetera, de gamla ska drömma och de unga ska se syn. Selv över slaver och slavekvinnor vill jag i de dagar utöse min ånd. Og hvis vi hopper til Nytestamentet, så står det også mange ganger om det med å tale profetisk. I Apostlenes gjerninger 9.16 så står det, «Og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk.» Så vi ser det at å tale profetisk, det er forbundet med att ha den hellige ånd over sig. Og den profetiske tjeneste, den er altså umulig uten den hellige ånd. Det er han som har kalt oppenbaringens ånd, og han åpenbarer forholdet til Gud, Guds vilje, Guds planer, drømmer og intensjoner. Og det kan ske litt mer sånn konkret som de forskjellige nådegavene, som vi bare kan nevne kort. Da kan det være gjennom visdomsord, overnaturlig råd eller veiledning i en situasjon som er i tråd med Guds vilje. De klassiske profetiske ord om fremtiden, åpenbarer hva som er Guds hjerte for fremtiden. Eller det kan være kunnskapsord, spesifikke ting som, som du ikke kunne ha visst, men som Gud åpenbarer deg på en helt overnaturlig måte, og som demonstrerer at han kjenner og bryr seg om den enkelte. For det er jo sånn at Gud han taler. Han ønsker å kommunisere med oss. Han er mer ivrig å prøve å kommunisere til oss enn kanskje vi er til å lytte. Og vi kjenner jo til at Gud har jo kommunisert via sitt ord i Bibelen. Men det slutter ikke der. Han har jo gitt oss den hellige ånd som kontinuerlig ønsker å veilede oss, minne oss om Guds ord, hans karakter og om hans uendelige kjærlighet til oss. Så Gud taler oss gjennom sitt ord, han taler når vi ber, når vi møtes, men også gjennom profetiske ord. Paulus han skriver mye om profetisk tjeneste, og han er ivrig. Han skriver i 1. Korinther 11, 4, jag heter kärleken sök ondskavarna med iver särskilt det att tala profetisk. Och i 1 kor 14 Jag skulle önska att det alla talte i tunger, men ända mer att det talte profetisk. För den som talar profetisk är större än den som talar i tunger. Hvis han då inte tyder det han säger så menigheten kan bli byggd upp. Han säger vidare att den som talar profetisk talar för människorna till uppbyggelse, förmaning och tröst. Og er det sånn at det å tale profetisk er for alle da? Ja, faktisk så skriver nå Paulus i samme, samme brevet, for der kan alle tale profetisk, men en omgangen, slik at alle kan lære å bli oppmuntret. Så dette er jo noe som er vektlagt i det nye testamentet, og som Paulus oppmuntrer oss til å jage etter. Så er det jo sånn at det å høre Guds stemme og lære å lytte til Gud, det er viktig for alle kristne og alle i menigheten. Og som vi så, så sier Paulus at alle kan tale profetisk. Men så er det altså sånn at noen har en mer sånn langsiktig tjeneste eller rolle eh, i dette med det profetiske. Og der man kanskje på en spesielt sensitiv måte kan oppfatte det som ligger på Guds hjerte. Noen beskriver det er sånn at det er det å høre Guds stemme og gi et budskap som bringer transformasjon i en situasjon. Sånn at eh, profetisk tjeneste er jo beskrevet som en av disse rollene i menigheten. Og sånne profetiske budskap kan jo komme på mange ulike måter. Gjennom syn eller bilder, gjennom bibelvers, en slags indre stemme, 
genom det att den ber för folk och så tar bönden en riktning som man inte helt styrer själv. En slags indre övervisning. En kunskapen har en känsla att man ser lite genom ting runt den. Någon beskriver till och med att de kan bli ledda till att handla ting profetisk. Att Gud visar oss helt speciellt en ska köpa en person som vanligtvis har en stark stark symbolisk mening. Eller det kan vara uttryck genom kunst av olika slag. Så hvordan ser en sån moderne profet ut? Det er jo ikke så lätt att kanske beskrive, men med någon felles ting kan kanske gå igen ibland. Så ibland så kan en se for sig att detta kanske är er en lite mer introvert person, en som liker och tillbringar mycket tid i Guds närhet och i bön lyssnande till Gud. Og at det kan vara folk som har en egen sån sensitivitet till att se det stora bilden, de lange linjerna och se sannhet och Guds hensikter när andra kaver lite ner i tåka. Och så vill en med profetisk tjänst ofta ha mot att dela detta både med enkelt människor och menigheter eller grupper. Så jag vet inte så det får mig lite som en sån telegrafist på ett skip i gamla dagar. Kanske inte mest synlig men samtidigt den som har förbindelsen till kommandocentralen kan vara ett slags bild i alla fall. Så vad är er målet och hensikten med den här profetiska tjänsten? Det är er ju att menigheten blir uppbyggd. Det är er liksom överskriften. så genom profetisk tjänste så ges det uppmuntring, styrke troen, tröst och övervisning och instruktion och vägledning. Profetisk tjänste kan ju ofta hjälpa folk att uppleva Guds kärlek på en helt sån direkt måte när de upplever att Gud snakker rätt in i livet deres på en helt unik måte. Og en slik upplevelse kan också väcka tro för första gång eller styrka en tro som allt är er där. Profeterna säger det som folk tränger att höra klart och direkte. De förmedlar budskap fra Gud här och nu. Och det kan ge rättning och korrektion både till enkelpersoner och till grupper eller menigheter. Men är er detta här helt tryggt? Det kan höras lite sån riskabelt ut. Noe av frykten for det profetiske kan handla om at enkelte personer kan ha hevdet at deres budskap står over Bibelen i autoritet. Men Bibelen forteller oss nettopp at profetier skal testes mot ordet og testes mot erfaringen til andre modne kristne. Så ydmykhet er nødvendig i denne tjenesten. Som det står i 1. Korinther 13,9 at vi, også vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis så man kan träffa med något profetisk budskap och man kan bomma. Og de som har en sån profetisk tjänst i historien, i vart fall hvis de plejer att uttala sig väldigt specifikt, de uppmuntrar så att checka efter om om de träffar med det de säger. Så Paulus säger direkt i 1 Korinther 14:29 att låt två eller tre tale profetisk och låt de andra pröva det de säger. För vi vet att vi människor kan misstolka mycket rart som ett budskap fra Gud när det egentligen handlar om kanske egna følelser, lyster eller omständigheter. Så det är er viktigt att både den som får ett budskap och den som tar det emot prövar ordet. Både på Guds ord, bibeln och om det stämmer med Guds karaktär och vara öppen för inspel fra andra kristna. Så en lur sån försiktighetsregel, hvis man har ett budskap kan være det att man ikke ser att Gud säger det eller det, men att den brukar lite försiktig ord 
jag tror kanske att Gud vill se si detta eller detta är er det något som ger mening för det. Och så uppfordrar folk till och så tänker själv och och be över det och sånt. Så att man prövar förhindra att att något gör skada. Så hvis vi tar en sån uppsummering så kan vi se si att det med profetisk tjänst är er en fantastisk gave till menigheten fra Gud. Och det handlar i och grund om det att sense vad som är er på Guds hjärte för en person eller en grupp i en situation och så bringer det vidare. Och man får budskap i bilder, kunskapsord via bibelvers eller andra kunstneriska måter, det kan vara lite olikt. Men det kräver ju en sätt alltid att man är er på kanal med Gud, att man lytte och riktigt spör den hellige ande vad han vill ha fram i den här situationen. Det finns ingen profetisk tjänst utan den hellige ande. Och så ligger det i sakens natur att det är er en sårbar tjänste, sårbar för att bli innehållslös och utan frukt, visst inte är er tätt nog förbindelse till Guds hjärte och far för att bli manipulerande, visst man inte tar höjde för att allt må hållas upp mot Guds ord och prövas. Men jag tänker att det troligt finns ett stort potentiale för det här med profetisk gave bland oss för att höra Guds stämme och det bringer det vidare till folk, uppmuntra enkelpersoner och grupper. Han har gett oss en tjänste, nej en möjlighet till att vara liksom online med han och få inspel som är er uppdaterade och rätt på att höra Guds stämme. Och såna profetiska ord eller handlingar kan upplevas väldigt betydningsfulla och de bekräftar på en speciell måte att den enkelte er sett och älskar Gud. Så uppfordringen idag, uppfordringen blir att låta oss sätta oss för att törre och i större grad och vara lite på direkta linje med Gud och öppna för det profetiska. Och då ber vi bara ta avslutning tror jag. Kära far, tack för dina gaver. Tack för att du ser var enkelt sitt liv och du önskar att tala till oss kontinuerligt också genom det profetiska. Ge oss mot att utforska denna tjänsten mer som menighet. Amen.